0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Estou aqui com Jackson e hoje vamos conversar sobre o Anexo C, o novo tratado de Taipu. É, conosco está hoje o professor Aníbal Orué Pozo. Professor, se apresenta para a gente, por favor. <risos> Pô,
1: tudo bem? Como vocês estão? E, agradeço a primeira convite para falar, dialogar sobre essa questão tão importante para. O paraguai Eu sou paraguaio, né? então, eu me sinto bem bem à vontade de falar sobre Itaipu, mas também acho que para o Brasil, muitas vezes os brasileiros acham que Itaipu não é importante. Saindo de, do Paraná não é importante, mas é até para o Nordeste é importante Itaipu hoje. né Então, é, eu trabalho com essa questão das relações bilaterais Paraguai-Brasil na universidade. Eu estou coordenando o um curso de pós-graduação em especialização em, relação em integração Paraguai-Brasil, e também dou aulas sobre fundamentos da América Latina, eh, políticas culturais na América Latina e economia da cultura. Quer dizer, todas essas questões que de alguma coisa estão presentes nessas relações Paraguai-Brasil. acho que é é isso que é interessante, e estamos na fronteira, né? É que Paraguai e Brasil, você não sabe. De repente, lá é espanhol, você fala português, mas de repente você também escuta um guarani para ir saindo, e hoje a Unila também é o creou, e outras coisas assim, toda essa grande diversidade que é a América Latina.
0: Perfeito, é professor. E se quiser responder tudo em espanhol também, fique bem à vontade. Vamos usar o nosso bilinguismo. Ah, tá bom. <risos> professor, foi a gente começar, então, estabelecendo um, um marco aí comum. É, explica para a gente o que é o Tratado de Itaipu. Bom, o Tratado de Itaipu, eu acho que é uma,
1: uma culminação de vários processos que já vêm nessa, nessa integração entre Paraguai e Brasil, desde o Kubitschek, a assinatura do convênio para a, a ponte da amizade que nós temos hoje. Mesmo antes de pensar essa, essa primeira ponte, já foi pensada também uma segunda ponte, quer dizer, uma um apoio do Brasil para algumas usinas hidrelétricas no Paraguai e da Caraí, que está aqui na frente também, né, do lado da Itaipu. Quer dizer, é, eu acho que o Trato Itaipu é a culminação de um processo de acercamento do Paraguai e Brasil. Então, o Tratado Itaipu é assinado em abril, 26 de abril de 1973, em Brasília. E, obviamente, os dois países em ditaduras é, e com um processos muito densos em termos sociais, societários, né? Eh, e aí, esse tratado de Itaipu é um tratado, ou um acordo entre ambos países para o uso eh, conjunto da energia do rio Paraná, que seja transformar em energia cinética para a produção de energia elétrica. É basicamente isso, um, um tratado para a produção de energia elétrica entre os dois países. Então, ambos países, Brasil e Paraguai, são donos de 50% do empreendimento. Isso está estabelecido no tratado, eh, que tem três partes. Esse tratado, para uma primeira parte, é a parte de organização uh, do convenio em si, a segunda parte é a parte administrativa e a terceira parte, eh, que é a parte financeira, que é o que vai ser negociado agora em 2023, em estas grandes negociações que se estão acercando.
2: É, professor, o que está em jogo nesse novo
1: tratado? En realidad, eh, te diría, no es, Jackson, es un, un nuevo tratado, sino es una negociación de una parte del tratado, que es el anexo C, que es el que vence 50 años después de la firma del, del tratado, que es en 1973. A partir de los 50 años, el tratado establece que eso debe ser renegociado de esa parte, ¿no? Pero eh, Itaipu va a continuar, no, no va a terminar, y el tratado también va... Se, se tienen que hacer algunos ajustes, ¿no? Eh, en realidad, la preocupación... Desde la, existen preocupaciones en ambos, son dos países, ¿no? Paraguay y Brasil, existen preocupaciones tanto del lado paraguayo como del lado brasileño. Por un lado, eh, tenemos que llevar en cuenta las asimetrías. Brasil es un país continental, Paraguay es un país pequeño, que tiene es menor inclusive que el estado de Parada donde está Unila hoy, ¿no? Eh, y con siete millones de habitantes, existen relaciones asimétricas entre ambos países, ¿no? Entonces, uma negociação no campo de, das relações internacionais, a gente tem que pensar como superar essas relações assimétricas. Quer dizer, eu que sou o país mais forte é mais é, que, por toda a minha constituição geopolítica tenho maior território, uma população, uma indústria pesada também muito mais desenvolvida em diversos campos. Como vou negociar com um país menorzinho? Paraguai, que é pequeno, tem 7 milhões. 406 mil quilômetros quadrados de população, não tem indústrias desenvolvidas. Quer dizer, então, aí que entram eh, os acuerdos para superar as assimetrias. Não. Hoje, eh, no Mercosul, a superação das assimetrias foi proposta, pelo menos como como fosse que o Fondo de Desarrollo para que, exatamente, países pequenos puedan in, incorporar-se e não ser um peso para os países maiores como Brasil e Argentina, não? Nesse caso, fazer que Paraguai e Uruguai cresçam de tal forma que não sejam um problema para Brasil e Argentina, porque você tem uma potência e do lado você tem uma, um país subdesenvolvido, pequeno, aí não tem sentido, né? Você com você tem bairros nobres e do lado tem favelas, então tem a ah, não é essa relação de favela. Paraguai não é nenhuma favela. Al contrário, um país soberano desde 1811. Não? É, então, a primeira coisa, o que está em jogo? Eu acho que está em jogo a questão de soberania de ambos países, e principalmente la Paraguaya. E nessas negociações, negociaciones, establecer que ambos somos países iguales, com iguales direitos, não importa que um país sea menor e tenha asimetrías, e outro país seja maior y no tenga esas mismas relaciones. El caso, por ejemplo, que si una negociación en Panamá-Estados Unidos. Panamá es un país pequeño, pero sin embargo recuperó el canal de Panamá con un país con una potencia imperial como el Estado. Entonces, yo acho que está en juego también esas relaciones Paraguay-Brasil. En esa, Si se llega a buen acuerdo, las relaciones mejorarían sin ninguna duda, Y si hay tensiones y no hay acuerdo, de esas relaciones también se distanciarían. Es decir, que considero que eh, el buen relacionamiento de Paraguay y Brasil hoy depende de unas buenas negociaciones en eh, De igual a igual. Estamos aquí negociando para ustedes, yo soy Aníbal, ustedes están en Perfecto. ¿Cómo establecemos eso? Somos iguales. Ambos tenemos los mismos derechos, la misma participación. Entramos con el 50 y 50%, entonces debemos distribuir esas eh, realías de igual para igual. Independientemente que vos guste, eso o no. Es, es, esas son las normas del derecho internacional. Entonces, te digo, lo que está en juego, en primer lugar, son las, es la soberanía. Y la soberanía es un país menor que es Paraguay. Sí. Siempre es esa cuestión que el país menor quedan aparentemente en desventaja, pero ya existieron acuerdos donde Paraguay también como país soberano consiguió negociar con el caso de Brasil o con el caso de Argentina también esos países pero, mm -hmm. diríamos no eh, un poco más mayores un poco mayores que Paraguay con algunos procesos de desarrollados iguales, no, pero son, procesos, son países también independientes.
2: É, professor, mas tinha uma dúvida. Desde que eu comecei a ouvir esse novo tratado, eu sempre ouço que o primeiro lá atrás beneficia muito mais o Brasil do que o Paraguai. E que esse novo seria a chance do Paraguai virar o jogo. Essa afirmação é correta? O Paraguai está com a carta na, na mão para virar o jogo? A primeira parte é correta. <risos> no sentido de que é um tratado, quando se realizaram
1: com duas ditaduras, obviamente a ditadura militar argentina impõe à ditadura militar paraguaia. Todo o peso de que isso, isso é assim. Então, e, e para ser mais simples, um dos é aspectos que é, ele, vamos dizer, neurálgico, mais que pode ter atenção a isso, é a livre disponibilidade da energia. Tá? Então, Itaipu tem hoje é, 18 turbinas, mais duas que estão em manutenção preventiva sempre, são 20, mas 18 estão funcionando. né? Então, Aquela produção das 18, a metade da produção é para o Paraguai e a metade para o Brasil, sem dúvida. Mas o que, que acontece hoje? Por uma questão da infraestrutura do Paraguai, que o Paraguai também não se preparou para isso, e o problema é são os diferentes governos paraguaios que não prepararam isso, essa infraestrutura para tirar a energia, para levar a energia para o Paraguai. Então, o Brasil consome essa maior parte da energia, mas o Paraguai... É, no tratado está explicitado o Paraguai cede, essa energia que o Paraguai não consome, cede ao Brasil. Mas cede por um custo menor. Quer dizer, se o preço do mercado hoje está em 220 a 280 kWh, o Paraguai está cedendo hoje. Por um, era inicialmente 22, depois foi para 44. né? Então, veja bem as diferenças em termos de mercado. Essa diferença dá mais ou menos 2 a 3 mil milhões de dólares por ano. Entonces, ahí ya vemos una asimetría en esas relaciones. Y son cuestiones financieras. Eso que tiene que ser discutido nuevamente en la negociación del anexo C, 2023. Vamos a discutir de igual para igual. Todo bien, ¿Brasil va a pagar ese precio de mercado o va a pagar un precio... Eh, que acuerdan, tanto Paraguay y Brasil, acuerdo, va a ser precio de mercado, va a ser un precio menor, pero no, no puede ser muy diferente a lo que se. O sea, tiene que ser muy diferente a lo que se ha pagado hoy. Porque esa es una sinergia gritante. Es, es imposible que, que el precio de mercado de venta de esa energía, que Brasil está pagando cuando necesita esa energía, está pagando en la Argentina, porque Brasil importa también un poco de energía cuando necesita de Argentina y de Uruguay, esté pagando el precio de mercado. Pero a Paraguay no, no paga el precio de mercado por esas cuestiones del tratado. Y son acuerdos que se hicieron en 1973. Entonces, eso tiene que ser discutido. Y a gente tiene que sentar en la mesa de igual Paraguay y ver, oh, ¿qué, ¿qué está aconteciendo, Eso está bien, eso está mal, entonces vamos a intentar corregir. Siempre en el plano del diálogo y de los procesos de integración. ¿no? Cuanto más amplios en esos diálogos y esos procesos de integración, esa negociación también puede llegar a buen puerto. Acho que não tem só uma questão. Porque e nas questões, se a relação é só bilateral, não é mais multilateral, as relações ficam muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes podem ficar nessa, nessa questão de no respeito das assimetrias. Nessa bilateralidade. Então, quando a negociação é multilateral, então, reconhecemos que estamos muito iguais E nessa negociação, então, podemos... Quer dizer, aí está... Eh, propuesta ya de esas negociaciones de Mercosur para la región cómo es integrada la región con eh, a través de diferentes proyectos de integración energética etcétera o sea esas son las pero básicamente una de las grandes asimetrías del Tratado de Taiwán hoy es la libre disponibilidad de energía Paraguay no tenía esa esa libre disponibilidad de energía Paraguay no puede vender esa energía para no mercado para quem quer pagar mais, quer dizer, o caso do Chile quer pagar mais, o Paraguai não pode fazer isso. Tem a obrigação pelo menos até o ano que vem para ver a venda para o Brasil. Não é nem a venda é uma ele cede aquela energia que não usa das das 18 turbinas Paraguai usa mais ou menos quatro. Então as outras cede para o Brasil por um custo mesmo menor. Então isso o custo foi ajustado no acordo Lula, -Lula de 2009 um dos 31 pontos, né, foi ajustado, mas isso tem as históricas, desde 84 que começou o funcionamento na primeira turbina, que tem essas eh, esses desniveles em termos de pago, não? Né? Que, é, que é isso, eu acho que isso é uma das grandes discussões do, do, do Tratado de Itaipú, que é basicamente te centraria nessa questão de livre disponibilidade de energia, que Paraguai disponga livremente de sua energia, Claro, pode vender no Brasil se considera necessário. Como somos dueños ambos de essa de essa parte, né? talvez é mais simpatia para vender do Brasil, né? ou também ao mercado quem paga mais. Né? Mas pensando também não só nesses termos, é que a usina é um, a hidrelétrica é, é uma uma construção que deve beneficiar os povos de ambos os países. Quer dizer, não é se eu vou vender mais para ele, então eu vou, vou ganhar mais. Não, não. Como beneficia a los pueblos, a los paraguaios e a los brasileiros? E a los brasileiros, eh, al comum que paga a conta todos os meses. Não? Aquela pessoa tipo nós. Se <risos> um salário no final do mês sobe energia não, ou não. Vai descer, vai baixar isso ou não. Como isso nos vai relacionar, nos afeta a nós? Não necessariamente as grandes indústrias. Que isso também foi outra una otra grande discusión, ¿eh? porque durante todo ese tiempo, Itaipu realmente alimentó a la gran industria paulista. Todas las líneas de transmisión iban, iban, iban directamente para São Paulo. Entonces, eh, la gran industria paulista que fue alimentada con eso y fue beneficiada. Entonces, eh, de ahí, mudaría un poco esa cuestión también de la discusión. ¿Cómo esta usina y esta hidroeléctrica a beneficiaría, los pueblos beneficiaría, solamente a los gobiernos o a las élites? Paraguai de de
0: e de que forma que a gente tê, consegue ter acesso como população aos caminhos que estão sendo conto, construídos sobre essa negociação? A gente teve um evento, tem uma, a nossa linha de, de pesquisa né, que você e outros professores estão conduzindo aqui, mas foi, confesso que foi a primeira vez que eu vi uma discussão fora de Itaipu sobre esse tema. Há outros caminhos que a gente consiga é, saber que será que estão sendo construídos?
1: Sim, é, eu acho que a negociação de Itaipu, por isso que eu, eu acho que tanto para o Brasil quanto para, para o Paraguai são importantes e fundamentais mais para o Paraguai que é um país menor e você vê no Acordo 2009, esse, essa, esse dinheiro que o Brasil paga pelo não uso da energia no Paraguai estava mais ou menos 120 milhões de dólares por ano. Nesse Acordo 2009 subiu para 360, três vezes mais, com isso já implica no Paraguai Eso posibilitó en Paraguay investimentos, inversiones en la área educativa, la creación de una agencia de fomento a la investigación, apoyos a cursos de posgrado, maestría y doctorado en Paraguay, apoyo a los investigadores paraguayos, que decir, eso, eso ya posibilitó que el dinero sea, posible, sea bien usado o en un, en un beneficio de por los Imagina si eso serían casi 3 mil millones de dólares por año, como podría podría ser usado. Entonces, cuando se pregunta esas cuestiones, eh, yo creo que podríamos pensar un poco cómo sacar esa discusión solamente la parte técnica, que solamente los técnicos de Itaipú pueden indicarnos, pueden orientarnos, pueden decirnos qué es lo que tiene que hacer, e levar um pouco uma discussão em toda a sociedade brasileira, a toda a sociedade brasileira e a toda a sociedade paraguaia, porque essas são questões que nos afetam a todos. Nos afetam. Então, quanto mais salga isso de Itaipu, e não seja uma discussão só técnica, eu acho que também é política, é geopolítica, é uma questão de, de discussão também com nossos vizinhos, com a Argentina, a Bolívia, Uruguai que eles precisam dessa energia para esses processos de integração também, então estabelecer um tecido, uma um tecido tipo uma uma malha de uma tela de aranha que essa energia se distribua a todos os países quando necessitam e que sejam que sean realmente palancas para impulsar o
2: desenvolvimento na região a é, professor, trazendo aqui para a região, né? Um dos assuntos que a gente fala bastante é sobre os royalties, né? E eu queria saber primeiro o que, que é os royalties e se com esse novo, esse novo acordo as cidades elas podem perder o esse valor ou se o valor continua mantém o mesmo ou não. Yeah. Eh, os royalties inicialmente foram
1: pensados como compensação à perda daquelas pessoas que estavam na na região inicialmente, pessoas que moravam lá. Mas também não é só eles, municípios que foram afetados por isso, se transformaram, tanto no Brasil como no Paraguai. Então, é uma compensação pela, vamos falar, a intrusão dessa forma de desse modelo de desenvolvimento no território. Então, Itaipu pensou isso e começou a pagar royalties a, a, aos municípios. né? É, no caso do Brasil, uma forma, no caso do Paraguai, é uma forma muito semelhante, mas é mais ampla em termos de municípios que são afetados, né? Então, quando, o que que é, o que que vai acontecer em 2023? 2023 a dívida da Itaipu estaria paga. Então, qual seria o ingresso de, da, da usina, é a venda de energia, a 50% que o Brasil compraria e os 50% que o Paraguai compraria? Então isso gera o dinheiro. Então, e isso também tem que pensar, com o Itaipu não é uma empresa comercial, é uma empresa que deve e, e foi pensado também para o desenvolvimento e integração de ambos países. Então, é, como empresa, vamos, uma empresa pública que não necessariamente deve generar lucro ou ganância, assim isso deve ser distribuído lá. Em, en las personas, en la población nuevamente, ¿no? Entonces pensar que esos procesos de Royal pueden ser redireccionados y rediscutidos en función de los nuevos ingresos que la empresa va a tener cuando deje de pagar su deuda y cuando todo eso sea limpio, eh, que eh, esa, esa energía 50% pague Paraguay y 50% pague Brasil a un precio justo. que eh, esse preço justo já foi estabelecido no Acta de Foz do Iguaçu de 1966. Só que o ignorou isso. O Tratado ignora isso. Ignora o preço justo da energia que já foi estabelecido e assinado pelos pelos governos. Em 1966, que é a, a inauguração da é, também da ponte e, e alguns, algumas tensões que existiam pela pela ocupación del puerto Renato, puerto Brasiliera, etc. Entonces, se, se, resol, se hizo un, un acuerdo, nuevamente se pacificó eso y se firmó un acta, el acta de Foz de Iguazú, en el cual se establecía el precio justo. El precio justo por el de, del uso, de, de, toda, de todo uso de la, de la energía del río Paraná, ¿no? Eh, que no se contempla en el tratado. Entonces también existe decir, una serie de ajustes que yo creo que ambos gobiernos deben pensar, de tal forma que esse uso de los royalties que sem duda terminam e devem ser transformados para outra forma de pensar a empresa tem que ter outra forma não sei sé como está pensando hoje, mas sim sí podemos pensar em eventuais processos de apoio ao desenvolvimento local do território local, sem dúvida.
0: Professor, pensando aqui na realidade brasileira, eu queria ouvir o senhor sobre eh a realidade paraguaia é também, né? sempre quando a gente discute essa questão dos royalties, né, e essa rediscussão do anexo C, é, se fala dos municípios lindeiros aqui da região oeste, são muito dependentes desse valor dos royalties, né? então muitos municípios até têm dificuldade de se preparar e se ver é, sem esse valor sendo aportado ali todo ano, né, aqui no, no nosso país. No Paraguai, como é que é essa situação, e
1: Que a Los royalties por ley en Paraguay tienen que ser aplicados a, no pueden ser para pago de mano de obra, o sea, para pago de salario, no, tienen que ser aplicados, tienen que ser inversiones. ¿no? Muchas veces eso también los municipios ignoran y hacen una, una, para cubrir realmente presupuestos municipales, ¿no? Eh, y básicamente en gran, en gran medida también presupuesto con con pago de funcionarios, ¿no? lo cual no está, por lo menos la ley en Paraguay no lo reglamenta así, tiene que ser inversiones eh, en infraestructura, salud, educación, etcétera, no. Ahora, eso está distribuido en Paraguay de tal manera que existen, en términos de población, algunos beneficios que son más beneficiados y otros menos beneficiados, ¿no? aquellos que están más próximos también a la represa, a la área a la de la inundación, utilización del territorio, utilización del territorio también son más beneficiados que aquellos que están más eh, alejados pero sí eh, es de alguna manera eh, yo creo que y la sociedad paraguaya debe también repensar esas formas de, de obtención de, de dinero de Itaipú de tal forma que el dinero de Itaipú sirva no solamente para beneficios beneficio de esos municipios sino para todo el país como de alguna manera fue pensado en algún momento que Itaipú sea una palanca para el desarrollo nacional Paraguay es un país que puede perfectamente aprovechar eh, de manera eh, razonable, saludable, equitativa, conservando todo el medio ambiente también, todo, evitando todos los daños que pueden ser en términos eh, de industria también que puedan venir a, a, a sentarse en Paraguay y hacer un, una, tener una economía razonable que eh, esté en beneficio de esas. De, esa, de los municipios y las personas que hacen uso de eso, ¿no?
2: El, profesor, ¿y ese nuevo acuerdo puede aumentar la energía tanto para Brasil como para Paraguay, para el consumidor? El precio de energía, ¿me decía? ¿no? El precio de energía.
1: No. Eh, pagando todas las deudas, el, obviamente el, 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 el costo de la energía baja. No, porque si existen deudas, entonces eso está incluido como dentro del, dentro del costo de, de producción de energía, ¿no? la pago de la deuda también, entonces esa es una alícuota que se le suma al precio, al costo de producción de la energía, ¿no? Si esa deuda no existe, se paga, lógicamente eso cae. Entonces el costo de energía también va a caer. Ahora, ¿Qué porcentaje de eso va a caer? Por un lado, yo creo que la empresa también va a tener que, que pensar eso, pero sin duda cae. Pero también eh, el dinero que cada país va a recibir por la venta de energía va a recibir mucho más de lo que se está recibiendo ahora. ¿Por qué? Porque ya no es más el pago de la deuda, de la deuda externa. La deuda externa ya va a estar pagada hasta el año que viene. Entonces, todos los ingresos por venta de energía a esos países es un dinero que la empresa lo recibe. Como son empresas, dueños son ambos estados. En Brasil es el, que es el Estado brasileño, o parte por lo menos de ser privatizada, ¿no? e em Paraguai é Ande que é uma empresa totalmente pública e que vai decidir o melhor uso desse, ora. Mas, sim, são partes que têm que ser, eh, nesse acordo, que ser repensadas na negociação, sem dúvida.
0: Professor, então com a previsão do pagamento da dívida já no ano que vem, né, o que, que seria interessante realizar com esse dinheiro? Eh, que onde eu até poderia aplicar esse dinheiro que vai sobrar, sobrar entre aspas, né? Ah,
1: el buen uso de la de esse dinheiro, eu creo que está orientada ao al, al desenvolvimento e aí vemos a nuevamente novamente los países, não? Qual seria para Paraguai um melhor uso de ese, de ese dinheiro? Obviamente apoio ao desenvolvimento e pensamos também que desenvolvimento queremos? o qué desarrollo quieren los paraguayos para esa, para esa forma de, de uso, eh, para ese dinero que reciben por, por beneficio, por la venta de energía en Itaipú, ¿no? Y ahí está la gran discusión, eh, puedo decir, vamos a tener un desarrollo limpio, vamos a tener un desarrollo centrado eh, en la producción agroecológica, centrada en las familias, o vamos a tener una producción industrial que de alguna manera también cuide el medio ambiente... Todo eso está en, en discusión, pero básicamente esas, esos proyectos de desarrollo también afectan, también tienen que estar en, siendo discutidos en Brasil, sin duda alguna. Ahora, ¿cuál es el modelo de desarrollo también que Brasil quiere? o ¿Cuál es el modelo de desarrollo que el Estado de Paraná necesita o quiere o implementa? Esas son las grandes discusiones que de alguna forma deben estar presentes a partir de esos procesos de negociación. Eh, yo diría algo como de alguna forma eh, provengo de toda esa experiencia paraguaya y eh, diría eh, que Itaipú podría eh, invertir esos, esas, eh, eh, ese dinero en primer lugar en toda la infraestructura. Hoy no tenemos Paraguay no tiene eh, los recursos o no tiene la infraestructura para sacar energía y llevar la energía producida en Itaipú a diferentes regiones del, de, de, del país, tienen una sola línea de transmisión que une Hernandarias a eh, Villalles, que está en Puerto está frente a Asunción, y tenemos que tener un anillo que circunvale eso, que una eh, Itaipú con Yacinetá, que es la, la otra usina que tiene con, con Argentina, y Yacinetá nuevamente una línea que está en construcción para eh, Asunción, ¿no? y ahí tendría un anillo nuevamente internamente una malla que posibilita la, la distribución a todas las a todas las, las casas en Paraguay, todas todas ellas que tengan energía y que posibiliten el uso racional de esa energía yo creo que esa es la misma cosa que para Brasil eh, que la energía, gran parte de la energía eléctrica en Brasil llega a toda la, a toda la, parte de la población en Paraguay por lo menos estaba aún, inclusive con la electrificación rural que es un solo hilo ¿no? Eh, llegava eh, a 94, 95% da população. Mas também, essa, e essa energia é limpa, essa energia é sustentável, etc. Isso também pode ser uma palanca maior todavía para desenvolver o país.
2: É, professor, o Brasil está preparado para esse cenário de, uma, de um livre comércio de energia? Ou ele está ele tentando, de alguma forma, impedir que esse novo acordo... É, acabe fazendo com que o Paraguai tenha esse livre comércio. E, interessa para o Brasil isso ou não? Eu acho que o Brasil está preparado para isso. Ou seja, tem a infraestrutura, o mercado
1: brasileiro, porque já funciona o mercado mercado brasileiro, já funciona empresas privadas que hacen essas compras energéticas e a vender. No? Eu acho que é una, uma questão de decisão política de, del país. Em eh, sentido de que meu vizinho ou meu sócio em este empreendimento possa disponer da energia e eu conscientemente o assuma que essa energia ele possa expor e vender para quem ele acha que é melhor. Agora eu vou eu vou pensar que é melhor que ele me venda, sem dúvida, porque aí eu vou investir fazer esse investimento também para a infraestrutura do Brasil, mas também eu não posso ficar magoado a, se ele não vende, não me vende se ele tem um outro é, um outro comprador que paga mais do que eu vou pagar no mercado porque o mercado nesse mercado livre de energia então aí são os custos mas por isso que insisto me parece que os processos de integração são fundamentais porque não podemos desenvolver é, em base a um egoísmo ou em base não ele vai ele está comprando por mais eu vou vender para ele que vai me pagar mais porque La producción de energía de Itaipú de, posibilita un, una integración y un desarrollo de todos los pueblos. Y cuando digo todos los pueblos, no solamente Paraguay y Brasil, la región, porque la región está en esa en esa en esa situación, ¿no? Si, y hoy y hoy tenemos esa es, ese, ese escenario, ¿no? Brasil compra en algún momento energía Argentina compra en otro momento energía eh, eh, de Uruguay. Entonces, ¿por qué no establecemos en esos procesos de renegociación un acuerdo entre, entre los países? Que vamos a integrar eh, energéticamente, vamos a integrar energéticamente y vamos a establecer de común acuerdo entre todos, como cuando hay crisis de energía en Argentina, en el sur de Argentina, como si Teipú puede de alguna manera apoyar esa ese desabastecimiento o hay crisis de energía en el norte ¿no? en de este brasileño y Teipú puede todo eso es discutir yo creo que tenemos que discutir pensando también en, ese, en esas en superar las asimetrías
0: Profesor, en ese escenario eh, de esa libre disponibilidad ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede impactar o Brasil caso Paraguay decida vender energía para otros países? Brasil se está preparando
1: para Ese, ese escenario, ¿no? Estás construyendo una serie de hidroeléctricas grandes como la de Monte y otras que dieron problemas, pero están, están construyendo. Eh, Brasil no va a tener problemas. Eh, hoy está comprando un poco más, de 50, más del 50% de la energía. O sea, está eh, trayendo más del 50% de la energía que produce Itaipú, ¿verdad? Eh, evidentemente, si eso... Pensamos que, bueno, de, desde el 2003 para adelante, 50% va a Paraguay y el 50% va a, al Brasil. Eso Brasil se va a resentir sin duda. Va a haber algún tipo de, de, de disminución de esa energía que normalmente estaba recibiendo por parte de para Brasil. Ahora, esa es la negociación que tenemos que establecer en el 2023. De tal forma que yo no sea perjudicado, pero que tampoco Paraguay sea perjudicado. ¿No? Eh, Pensamos esos escenarios eh, y pensamos más en escenarios de integración. Por eso me parece que los procesos de integración son fundamentales en esa... Porque es eso lo que orienta eh, todos estos, estos tratados, estas conversaciones. ¿no? Podemos disponer, o lo, las negociaciones pueden ser tensas y cada uno por su lado, lleve energía, un beneficio para cada uno por su lado, que tampoco eso... Eh, implica una, una integración dentro de que es lo que lo que deseamos. ¿no? Entonces, si las negociaciones llegan a buen acuerdo, tienen que favorecer y posibilitar exactamente que esa situación no, no suceda. Que ni Brasil se ha perjudicado, y mucho menos Paraguay se ha perjudicado. sino ambos países puedan tener Y decidir soberanamente, y en el caso más de Paraguay, decidir soberanamente qué hacer con su energía. Hoy Paraguay no puede decidir soberanamente qué hacer con su energía, no puede. ¿Por qué? Porque hay un tratado que lo limita. Entonces, vamos a abrir esa posibilidad. Paraguay decía soberanamente a quién vender o a quién no vender con energía, sin tener miedo, sin tener miedo. ¿verdad? Porque yo creo que llegando a buenos acuerdos y eso, pensando en esos procesos de integración podemos, podemos resolver eso. Não vejo problema. Se si entramos com um processo de imponer, de dizer não, assim temos que fazer, assim não temos que fazer, aí já criamos ressentimento e criam dúvidas em essas negociações também.
2: é E quais são os impactos dessa negociação no Tratado das Relações Brasil e Paraguai? Pode haver um racha caso um
1: ou outro não concorde com Totalmente. Uma, totalmente. É pois, possível isso. É, 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 Son escenarios posibles, ojalá que no se produzca eso, bro. ¿Más estás que... caminando para eso o no? Uy. Yo creo que las negociaciones siempre son tensas, porque está en juego, hay mucho dinero en juego y, y, y soberanías en juego, ¿no? Eh, entonces, eh, en la medida de lo posible, tenemos que buscar esas negociaciones y tanto del lado paraguayo como del lado brasileño tienen que ser lo suficientemente hábiles y contemplar también a las otras partes porque todas las escenas contemplar a la otra parte también ¿no? de tal forma que esa tensión no se llegue ¿podemos llegar a eso? claro que sí se puede llegar a eso pero se puede llegar a eso yo creo que es un escenario eh, en el cual no necesariamente se llega a eso por, eh, porque ambos gobiernos no están de acuerdo no, por imposición de un gobierno sobre otro. se puede llegar a eso se puede llegar a acuerdos que no resulten beneficiosos para el pueblo paraguayo o solamente para sí. Brasil. Brasil, porque Brasil es el país que. el mayor país en América Latina, obviamente, en términos de población, Producto Interno Bruto, todo eso que tiene un control. Entonces, las negociaciones, Brasil puede imponer negociaciones a Paraguay, puede imponer a una determinada matriz de renegociación de Paraguay y el gobierno paraguayo puede aceptar. Pero eso no implica. Eso no eso implica de resolver la cuestión. eso puede crear más tensión. Eso puede crear tensión, que es hasta, hasta este momento lo que tenemos. Las malas negociaciones del gobierno paraguayo llevó una serie de tensiones en, en, en Paraguay, inclusive en el 2019 con la firma de un acta de, de un acuerdo, que en principio no era gran cosa, eh, en, fin, en principio era para el la parte la, la potencia producida en Itaipú qué parte queda para Brasil y qué parte queda para Paraguay una parte de energía sobrante sobrante diríamos no y se firmó un acta en el cual Brasil y Paraguay reconocía que tenía que hacer un tipo de relaciones que se llevó secretas se hizo secretas, hasta se firmó se firmó todo eso firmaron bueno se hizo secreta Y después se filtró eso y salió y se vio que era totalmente no era no era un una, una acuerdo beneficioso para el pueblo paraguayo. Entonces eso en Paraguay las personas se levantaron manifestaciones, protestas y que llevó a unas cosas muy raras en relaciones internacionales, rarísimas, a que después de haber firmado un acuerdo ambos gobiernos decían retirarlo y no dejar sin efecto. Y eso es un, eso es producto de la tensión y de la imposición de una, de un, de un gobierno sobre otro. Que eso, yo creo, no solamente debemos evitar, sino creo que no tiene que ser un escenario en estas negociaciones. Tiene que ser un escenario justo, pensando que ambos países son soberanos y ambos países pueden decidir lo que mejor convenga para ambos pueblos, ¿no? Y ahí en esa entra siempre eh, no necesariamente las cuestiones técnicas. ¿No? entre las cuestiones políticas también, de qué pensamos que tiene que, desde Brasil, que se piensa que tiene que ser Paraguay, como es un país pequeño que se puede desarrollar sin que necesariamente continúe de la forma que está y, y Taipú puede ser esa palanca para el desarrollo en Paraguay y Brasil también entender que ese es un apoyo que puede darlo a Paraguay y sí. no es ningún apoyo eh, no es ninguna davia, no es ningún regalo, no, en absoluto no es ninguno, eh. O Paraguai é um país soberano e soberanamente
2: pode ser isso. -se. Com esse novo acordo, o Paraguai tem muito mais interesse que o Brasil, né? Totalmente. totalmente. Porque o Brasil mantém a mesma coisa. Teria que
1: sim e não. Uma, uma questão, que estudando essas relações bilaterais Paraguai-Brasil, uma questão que a diplomacia brasileira faz com relação a Tatau e Itaipu, não dá muita importância. Como se fosse um acordo menos é uma, uma coisa não é tão importante acordo com o Paraguai, a gente vai levar, mas, no fundo, isso é central claro, para o Brasil. Central. Porque define relações bilaterais entre Paraguai e Brasil. O Paraguai sempre foi, um, de alguma forma, um país que o Brasil, publicamente, a diplomacia brasileira publicamente, no benefício, não pensou como um parceiro importante, mas nos bastidores de Itamaraty sempre teve e tem o Paraguai como um país estratégico, foi a nossa percepção. Então, que, qual que é o a, esse jogo da, da diplomacia brasileira, e acho que no Brasil em geral, não sei se das elites ou uma parte, pensar que a Itaipu não é muito tão importante. Então, com isso já cai o, o interesse das pessoas sobre isso, porque o próprio... Ah, o próprio processo sociopolítico no Brasil dá muita importância a Itaipu Então, aí quem negocia tem a possibilidade de fazer o que ele mais quer, o que ele pode fazer, o que ele quer fazer. Mas acho que para o Brasil também é estratégico. Não tenho nenhuma dúvida, é estratégico para para o Brasil a definição de território, veja bem. E essas relações bilaterais afetam também, dependendo da forma que ela é elevada a uma parte da população brasileira que vive mora no Paraguai e que a partir dos anos 70 foi massivamente para comprar terras no Paraguai hoje moram no Paraguai são paraguaios é, é filhos paraguai alguns vêm aqui para para o Paraná daí voltam para o Paraguai e são é um, tem uma um fluxo muito grande e contínuo essas famílias né? É, nós temos alunos aqui na Unila também que fazem parte os pais deles moram ainda no Paraguai são brasileiros, mas eles não se sentem mais nem brasileiros e são paraguaios, quer dizer como essa negociação com o que afeta as questões de soberania também vai se vai derramar sobre essas pessoas então é, é uma questão também geopolítica como resolver essas como você resolve essa questão aqui, nessa fronteira, com a questão no do taponar Pedro Juan Cavalheiro, por exemplo. Porque aí não tem fronteira, não tem um rio que define. Uma fronteira, você passa e você vai de um lugar para outro, como se você vai do no supermercado, do bairro para outro supermercado. Você atravessa e faz isso. afetaria essas razão? É claro que afeitaria. Sem dúvida, afeitaria. É, não te pode mencionar em que forma, pero se... Si, Una vez que ambos países estén tensos, esas relaciones comerciales afectan, esas relaciones humanas también son afectadas y esas relaciones culturales también son afectadas. O sea, esperemos tener una buena relación, eh, buen resultado en esas negociaciones del Anexo C para tener un mejor relacionamiento
2: Paraguay-Brasil. E tem uma data prevista para finalmente ser publicado isso? Como um que é? Em agosto tem que começar a negociação. Em agosto tem que começar.
1: Por quê? Porque eu acho que no, no caso do Brasil, no caso do Paraguai, é, é, existem eleições no Brasil. né? Obviamente, esse governo, se continua ou se for eleito por um outro governo, ele não vai negociar agora. Vai negociar só o ano que vem. Então. Pensando só no, no próximo governo. No caso do Paraguai também, o mesmo o governo eh, tem, tem eleições gerais no Paraguai 30 de abril e o um novo governo assume 15 de agosto, exatamente no momento que as negociações têm que começar. Então, essas negociações acho que estão nas mãos dos nossos próximos governantes. Mas é é uma coisa, mas também estão em mãos da, da dos técnicos, da, da, dos acadêmicos da, dos comunicadores eh, uma série de grupos que é importante que nos unamos todos para para isso para isso entender isso e levar adiante não entrar já com nem imponiendo nada a ninguém nem tampouco assim não isso então se vai resolver dessa forma e não se resuelve. eu acho que tem que ter engajamento de todos
0: então é provável que ano que vem seja o começo formal da discussão, não a finalização dela. Né? Sim, é, se você pensou que é,
1: tanto o Paraguai como o Brasil já formaram suas é, comissões de negociação, no caso do Paraguai isso foi, ele foi criada, foram nomeadas pessoas para essa negociação da sociedade civil também, não só da área do governo, né? Mas isso acabou, está então, num sedilho totalmente. O problema é que o é, um caso do Brasil também, o um caso do Paraguai, eles estão levando a um nível de muito segredo. Então, você não sabe se isso já foi negociado. Você não sabe. Então, o bom bueno é que não haya sido negociado nada ainda, mas não, não sabemos se. Si. E eu acho que isso nem as autoridades de Itaipu podem saber, porque quem negocia isso não é, não são os técnicos de Itaipu é diretamente o governo central. É Itamaraty, o Ministério da Relações Exteriores do Paraguai, no caso do, do Brasil, desculpe, e no caso do Paraguai, o Ministério da Relações Exteriores do Paraguai, é as pessoas aí estão tipo, tá, um, incluídas nessa, mas não participam, não são. mesmo na negociação com, na última negociação de 2009 entre ambos os governos, é, os técnicos se bem participaram. Mas no segundo plano foi uma negociação política com toda relações, relação, com todo acordo e relações internacionais, bilaterais, são levadas no plano político, o que é melhor do que
0: interesse para todos. Professor, e há outros, <risos> outros agentes que estão é, interessados nesse acordo, além do Brasil, do Paraguai, das do, da instituição, da república? ¿Tienen entes internacionales que están observando yo creo que sí. el proceso? Sí, yo creo que sí, porque en realidad vamos a tener generación de
1: energía limpia y eso es importante para empresas de afuera, de la fuera de la región, ¿no? Y instalar un proceso con empresas que usufructúen energía limpia es, es muy es fundamental, ¿no? o en gran parte de las mercancías que van para otros mercados fuera de la región ya tienen que tener de alguna manera un sello de ese proceso productivo que pase por determinados estándares, ¿no? Entonces, yo creo que una buena negociación puede, puede ayudar a la región a desarrollarse. La presencia de industrias de fuera, de la región, la el, el estado de, de ánimo inclusive, se llega una buena negociación entre todos. Entonces, eso nos ayuda a, a pensar nuestros propios procesos internos, ¿no? Para desarrollarnos en Brasil, para desarrollar en Argentina, en Paraguay y en los países de la región también, ¿no? porque es importante. Toda esta zona que está frontera con Brasil y Paraguay de la Argentina, la zona de Bolivia también es importante, cómo pensar en ese proceso de desarrollo. En fin, eh, lo que veo que hay Taipú Estratégico para o Paraguai, estratégico para o Brasil, mas também é estratégico para os países da região.
2: É, professor, você estava, nós estamos num período eleitoral e a gente viu no Brasil pouco se falar sobre o tratado né, entre os candidatos. No Paraguai, o cenário seria diferente? Numa,
1: totalmente. Totalmente. uma campanha presidencial? Totalmente. A campanha presidencial em Paraguai inclui necessariamente o que fazer com o Itaipu. Isso aí é. É, tanto assim que na última eleição, pelo na, na, na menos mais, mais, tanto a de 2008 como depois de 2013, o tema Itaipu foi central nas discussões de los Cambianos. O que fazer com Itaipu? Soberania energética ou, a partir disso, energia trazer as indústrias para o país, aproveitar Itaipu trazer indústrias para o país, trazer o capital para industrializar o país ou gerar uma energia para beneficiar as pessoas. Quer dizer, essa é a questão que está central, É central na discussão da eleição em Paraguai. No Brasil está com isso não, né? É, mas eu acho que, no fundo, eu tenho essa leve suspeita, né, estudando as, as relações que o Estado do Brasil estabelece, tem muitas coisas que não são explícitas, mas estão presentes em toda... Vejam bem, uhum. os dois presidentes paraguaios, desde 2018 até 2022, tiveram mais ou menos oito reuniões. É uma coisa. É, é, se você pensar em relações internacionais, a presença, a reunião dos dois presidentes tem várias questões, por trás, assinaturas de convênio. Para alguma coisa, você. você hein? O caso do presidente do Paraguai brasileiro se reuniu oito vezes, tá? Então, tinha alguma coisa, por isso que eu sei, não sei se já foi todo negociado, não. Mas oito reuniões, é isso. Entre 56 e 58, Strosny e Kubitschek se reuniram quatro vezes em dois anos. Quatro vezes. Saiu o quê? Saiu a ponte da amizade, saiu a presença do investimento brasileiro no Paraguai, várias coisas. Quatro, aqui em quatro anos temos oito reuniões. Então é, eu estou pensando o que será que essas oito reuniões vão trazer? A gente vai perceber daqui a três, quatro, cinco anos, que ainda não sabemos. Ou se já foi negociado ou não. Essas questões. Né? Então são são simples por um lado, mas também são complicadas. É ser. Yo creo que tenemos que tener un bueno, importante, tenemos que formar a los dos estudiantes también, tanto en la UNILA, que es la a, a, a intención también, eso, a, esa, levar a esa discusión para todas, para toda la sociedad, para Fuerte Iguaçu también, para Paraná, de tal forma que eso, eh, que las personas sepan qué es lo que está por trás de Itaypool. Cuando se negocia que ¿qué se está negociando? Nessas. É, pode ser o custo financeiro só, é um aspecto. Mas também, como falei, tem relações bilaterais. entre Tem famílias brasileiras morando no Paraguai que podem ser afetadas por essa boa ou mala negociação. Claro que sim, há relações ainda que tem que acertar, tem que, eh, que organizar isso, tem que organizar a tenência de terra de proprietários brasileiros em Paraguai. Como dar um o natal ou não, a ele, não, e isso de, vai depender também dessa tipo de Quer dizer, é, E está aí por E não está a violência na Perfeito,
0: professor. Você não agradecer a sua participação. Foi...
1: Ah, eu legal. que agradeço, falar é, sobre é. tudo isso, de repente fico
0: empolgado e vou falar mais. Não, mas é. perfeito. A gente viu como é necessário que esteja na agenda pública. Né, ah, sem situação. dúvida, sem dúvida. Muito importante. É, professor, então, agradecemos novamente a sua presença. Tá... Eu que eu agradeço. A parceria está aqui conosco tá bom? Eu que eu
1: agradeço, muito obrigado a todos. Viu?
0: E
2: para você que chegou até aqui, no nosso vídeo, não esquece de seguir nós aqui nas nossas redes sociais, aqui no canal no YouTube, deixar o seu gostei e o comentário que a gente tá sempre aí respondendo. Até o próximo.